0: Basquete das minas! Basquete das minas! Basquete das minas! Basquete das minas! Basquete das minas!
1: Basquete das minas! Basquete das
0: minas! Basquete das minas!
2: Fala galera, episódio do Basquete das Minas na área. Eu sou a Ana Luísa e vou mediar esse papo inaugurando a volta dos que nunca foram. Pra quem não sabe, nesses um ano de página. A gente só gravou um episódio e nem conta como um episódio. Mas enfim, o episódio de hoje é para abordar essa primeira rodada da WNBA e todas as novidades que ela trouxe para gente. As ilustres convidadas desta noite são a Ágata e a Lua. Fala, Ágata.
1: Oi, oi, gente. Prazer estar aqui no Basquete da Minha Primeira Vez. Tudo bem? Tô ótimo. E você, Lua? Tudo bom? Eu tô ótima. Melhor agora eu fui praticamente... Intimada
0: a participar desse episódio e eu tô muito honrada, muito feliz de estar aqui. Intimada não,
2: obrigada. Eu subornei ela. <risos> Mas fica entre a gente, ninguém precisa saber. Bom, galera, a gente vai falar sobre os seis primeiros jogos que aconteceram nessa temporada, que trouxe aí um rebuliço, muitas novidades. A abertura do WNBA ficou por conta de duas grandes expectativas da temporada, que foi a grande estreia da Sabrina e Unesco, né, aquela máquina do college, no New York Liberty, e a volta da Subbird da Brianna Stewart, a MVP campeã da Ilustríssima temporada de 2018. Sierra Storm ganhou do New York Liberty com alguns pontos muito interessantes que a gente precisa saber, mas primeiro eu queria saber da Agatha. O que, que ela achou dessa estreia da Sabrina?
1: Olha, na live que a Subbird. E a Diana se fizeram na semana anterior, elas já deixaram bem, bem claro o que, que elas estavam pretendendo fazer uh, com a Sabrina, né? Então no jogo elas não deixaram muito espaço mesmo. O Seattle Storm veio para dar umas boas-vindas pra Sabrina e mostrar que não ia ser tão fácil. Mas ela conseguiu fazer aí um pouco do que ela sabe, óbvio, alguns highlights mas definitivamente não jogou tudo que ela pode jogar na, na NBA, muito por conta do Seattle mesmo. A Sabrina
2: fez 12 pontos, 4 assistências e 6 rebotes, mas ela realmente, como a, como a Agatha falou, ela sofreu muitas marcações duríssimas, porque como a Diana Taurasi já mencionou, né? a gente não precisa, a gente gosta de frezar um pouquinho, mas ela gosta de bater um pouquinho inovada, né? Novato foi feito pra apanhar, e é isso aí. Mas, eu queria saber da Lua o que, que ela achou dessa volta da Briana e da
0: e da Suburge? Bom, eu acho que as duas voltaram pra, pra brigar pelo título de MVP aí, de novo. A, a Brianna fazendo um rebuliço novamente, a Brianna fazendo o... coisas que a Brianna faz. E a Suburge é a hoje né? Então, acho que as duas vão vir fortes, eu acho que nessa primeira... Ah, saiu agora o... Hoje eu acho que saiu a notícia já Que a Briana Sturt já saiu como a jogadora da semana Dessa, dessa primeira semana e uhum. super merecido e acho que mais pra frente a gente vai poder falar um pouquinho mais com propriedade mas eu acho que as duas aí vão pregar por, por esse MVP eu particularmente
2: boto todas as minhas fichas 99% das fichas na Brianna pra não ser hipócrita porque eu também queria que a Griner estivesse lutando por esse MVP, mas pelo andar da pequena carruagem que a gente já viu não tá dando muito certo a gente vai falar sobre isso mas eu ainda acho que a Brianna é a candidata favorita à MVP, inclusive, nessa primeira semana de, de apuração dos votos lá no Jumper. Eu realmente votei na Briana para primeiro lugar, porque tem condições, gente? Ela tá em níveis de MVP novamente tá bem de saúde, o pé tá bom então eu só espero que seja só isso. A MVP voltou, agora campeã já não temos tanta certeza. Então, confia vamos querida,
1: lá. confia, esse ano vem tem a, tem
2: a MVP tem é, é a
0: Brianna
2: a Brianna nesse primeiro jogo marcou 18 pontos 2 assistências e 8 rebotes enquanto a Suburban anotou 11 pontos, 5 assistências e 2 rebotes o segundo jogo do dia contou com duas equipes que se movimentaram Contaram muito bem na off-season e deixaram a gente cheio de ansiedade. A estrela consagrada Simone August, que chegou a jogar pelo Lynx desde 2006, foi trocada pela equipe para ir para o LA Sparks. Olha que bacana! A gente vai ter que falar bem do Sparks. Olha que... que decadência! Opa! <risos> A Lua gosta desse tipo de coisa Lu, eu quero saber o que você esperava Do Sparks e qual foi a sua Expectativa
0: versus Realidade Expectativa Mais um título fácil Realidade fácil. Realidade, a realidade é dura O Naruto pode ser dura Às vezes Mas <risos> Esperança, esperança ainda tá no começo Ainda é um começo complicado Mas mas é um começo necessário, eu acho que a gente vai melhorar com o tempo, é um elenco que está encaixando ainda, tá procurando seu espaço aí, Augustus, com, com um elenco que já tem parque aí. A Aneca fez um, um absurdo, um jogo absurdo no um primeiro jogo, e aí o, o Sparks foi caindo, assim, foi. fez um jogo maravilhoso no primeiro, e o segundo jogo foi um, um elenco irreconhecido, assim, então. Acho que enquanto não conseguir encontrar essa estabilidade, não é nem estabilidade, é consistência. Enquanto não adquirir essa consistência, eu acho que não, não vai chegar lá no topo. Não vai conseguir ir para os playoffs, que é isso que o Sparks quer. Eu acho que
2: o Sparks tem muito, muito para fazer uma final e bater de frente com o Storm, porque eu acredito piamente que o Storm chega na final. Mas é sobre isso, é consistente. A Neneca fez um jogo em... Incrível. Incrível. E é muito bom ver a Candice Parker jogando de novo. Eu, eu adoro. Você pode odiar a franquia Spike, mas você não pode odiar quem Candice Parker. É imoral, gente. Chega a ser pecado.
0: E a nunca, soube, Parker... chamar e eu nunca não... soube chamar Chelsea Gray. nunca soube chamar Chelsea Gray.
2: A dupla Candice Parker e Chelsea Gray fizeram 26 pontos no primeiro jogo. Não é qualquer porcaria, gente.
0: É muita coisa. E alguma que ela fez... Todos os ela conseguiu concluir todos os arremessos que ela tentou. Foram oito, se eu não me engano, foram dez. Oito de oito ou dez de dez, eu não me lembro direito. Mas ela acertou tudo que ela tentou, então foi um jogo perfeito da NECA. Só que o Sparks não conseguiu manter isso, né? Ela, ela Ele deu aquele empolgou na torcida, quem tá no grupo da, da WNBA viu, o empolgou. E aí depois a gente ficou... Com o rabinho e as pernas, voltou o cão arrependido. <risos> o
2: cão arrependido. <risos> Falando sobre, sobre Phoenix, né? A gente tava esperando demais essa temporada pra ver como ia ficar esse novo Big Tree. Diana Taurasi, Griner e Skylar Diggins, né? Sempre bom lembrar que tanto a Skylar quanto a Taurasi estão mais ou menos um ano sem jogar. Porque a Skylar ficou grávida. E a Taurati estava vindo de uma lesão. Eu quero trazer essa informação porque eu fiquei passada. Eu não sabia. A Skylar jogou a temporada de 2018 grávida. E não contou pra ninguém. Ela literalmente jogou uma temporada inteira, grávida. E jogou bem, porque foi uma das melhores temporadas que ela fez da carreira. Mas, eu enfim... acho
1: que eu vi. Eu vi uma entrevista dela falando sobre isso. Não sei se você chegou a ver. Mas é bizarro imaginar, né? E assim, é perigoso também, né? Surreal você imaginar que ela.
2: Jogou grávida uma temporada inteira e ela e mas é bom pensar também no contexto do... do que isso aconteceu. Ainda não tinha saído essas novas normas da WNBA e tudo mais. E se você ficasse grávida e precisasse sair, acho que você não recebia salário ou algo do tipo. Então talvez possa ter sido isso que tenha influenciado na decisão dela. Vamos falar sobre esse novo Big Tree. E eu queria saber da Agatha o que, que ela estava esperando da expectativa versus realidade do que está acontecendo na franquia de feeling.
1: Eu acho que todo mundo esperava mais, inclusive elas, né? Às vezes acontece de dar certo quando você junta três jogadoras espetaculares e às vezes acontece de dar muito errado e, assim, é, não evoluir o jogo, não criar uma, uma sinergia entre elas, né? Eu acho que, assim... Já foi 20% da temporada? Já foi. Mas ainda dá tempo de, de se organizar e melhorar o jogo. A gente tá falando de, de três jogadoras fantásticas, né? É, Diana Teresky não dispensa apresentações também. Vai estar tá aí, sei lá, no top 3 da história da WBA para algumas pessoas. Então, ainda, ainda há esperanças. Ainda há esperanças,
2: eu creio. Eu creio. Infelizmente a Ellen, que é torcedora de Phoenix, ia participar deste podcast, mas não pôde por contratempos. Então fica aqui o nosso abraço para Ellen. Eu vou fazer o papel dela e puxar uma sardinha para Griner, entendeu? Porque por mais que ela não tenha ido muito bem nesse primeiro jogo, eu ainda acredito que ela vai dar uma ligazinha nessa nessa equipe. Elas estão entrosa entrosadas, mas é aquela parada de consistência. Não tem essa consistência pela equipe inteira. Tem entre elas três. Parece que elas estão muito, muito bem as três juntas, mas não, não tem aquela massa, aquele amido para dar uma, uma junção na galera. Bom lembrar que a Diana Taurasi fez 16 pontos, a Skyla anotou 14 pontos. Esperava muito mais dessa equipe, muito mais. Eu botei um hype muito grande, mas eu acho que ainda tem muito para melhorar. A gente vai conseguir ajeitar isso daí. E antes que qualquer um pergunte, não, eu não torço para Phoenix, tá? Eu não tenho time definido. Ah, eu torço para jogadores Eu torço para jogadores Fica aqui o...
0: a ressalva. Mas eu, eu é, esse, esse, esse primeiro jogo do, do Mercury, a gente tem que dar um desconto porque era contra o Sparks, né? Um, é, a... é Missão Suicida também. É, o Sparks. Eu não tô, não tô querendo me achar nem puxar sardinha para o Sparks, nem ser clubista, mas é a verdade. O Sparks, querendo ou não, é uma equipe antiga. Elas não, não mudaram muitas
2: peças. Teve, com certeza, a chegada da Simone, mas, pô, praticamente o intento titular é o mesmo. E mesmo assim é um time que ainda falta encaixar muita coisa, para ver, né? Como e é. mesmo assim. Vamos falar agora sobre o campeão da, da temporada passada. Né? o Miskis aí que sofreu um pouquinho com, as, com os desfalques, com esse negócio da bolha e com todo o contexto de pandemia. Eles perderam a Helena Deladon e a Natasha Cloud, que ficou de fora por opção própria. O Miskis ganhou com facilidade assim, e com uma atuação de maestria da Maisha, que anotou 24 pontos, 2 assistências e 10 rebotes. E vale lembrar que hoje saiu a, a votação da Liga e ela foi a melhor jogadora da semana, né?
1: Exato, junto com a Brianna Stewart. É importante salientar que na temporada passada a média de ponto dela foi de 2. Então, assim, nesse jogo ela fez 25, né? 25, 24. Quatro. E demonstra uma evolução enorme. Pelo que eu sabia já, todo mundo em Washington sabia do quão boa ela era. Né? mas ela nunca teve essa oportunidade de estar mais tempo em quadra até porque o time já estava muito forte do jeito que estava e aí com esses desfalques que lógico vão pesar mais para frente ela teve mais oportunidade de estar em quadra e isso fez toda a diferença para demonstrar o potencial dela a gente
2: também teve destaques da Ariel Powers, é muito bom gravar esse nome e aprender esse nome porque ele merece ser dito e não o número da camisa dela Dica aí a dica. Ouviu? Ouviu? <risos> Número 23. <risos> pra certa jogadora aí. E Emma, que fez 14 pontos, 3 assistências e 5 rebotes, que tá maltratando bonito as adversárias. Que privilégio é assistir essa mulher jogando, gente. Meu Deus. Ô, oh, Lua, o que, que você tá achando, mais ou menos, desse Washington Mystics entre aspas, com uma, nova, com uma nova roupagem?
0: É outro time que vem para lutar pela, pelo título, né? O está tá muito bem. É, nos primeiros jogos, eu confesso que eu fiquei assim, ah, ganhou 2-0... Ganhou os dois primeiros jogos, mas foi contra times que não, que não vão brigar lá em cima né? Ganhou do Connecticut Sun, se não me engano, que tá em último E ganhou do Indiana Fever, que também não, não tá essas coisas Mas depois fez um jogo espetacular contra Seattle Storm Foi muito emocionante, quem assistiu viu o jogo contra o Sky Eu não sei se vocês assistiram o jogo contra o Sky mas foi uma coisa absurda. O Washington perdeu esse jogo. Mas foi um jogo espetacular, cara. assim, Eu, eu tava torcendo pro o perder. Mas era só pela, só pela história que ia ficar depois. Porque o Chicago Sky ele tá, tá lá embaixo na tabela. Por enquanto. Foi um jogo maravilhoso de se assistir. O final foi absurdo de bom. E o time do bem venceu. Eu acho que é um time que Sim. vai lá na frente... Dá um pouquinho mais de trabalho. Eu digo aí que vai pra uma semifinal. Washington Mystics e alguém.
2: Esse jogo que a Lu acabou de citar, o Washington Mystics perdeu de 86 a 88. os Chicago Sky. Eu adorei o, o Ben venceu. Que, que preconceito você tem, assim, com o Washington? Conta
0: pra gente sobre isso. É, o lugar da Casa Branca, né, cara? Eu não, não gosto de casa Branca. <risos> <risos> Coisa de <risos> Eu gosto mais de lidar as coisas de Compton Por aí
2: É O Fever, só pra dar uma Uma geral O Fever contou com a cestinha do jogo A Kelsey, Kelsey e Mitchell e anotou 25 pontos. E a Candice Dupree fez 13 pontos e 4 rebotes. Até agora a gente falou do primeiro dia de jogos, né? Uma geral assim. E agora a gente vai para a parte boa, a parte que a gente estava esperando para falar da brasileira, o orgulho que dá de ser brasileiro, né? Porque a Damiris Dantas joga no Minnesota Lynx, que foi o primeiro jogo do segundo dia da, da primeira rodada da WNBA. E foi Minnesota Lynx contra Connecticut Sun. E a gente queria muito ver esse, essas novas carinhas, né? Deu Ana Bonner no, no, no Sun, que era muito esperada, carregou Phoenix, como a gente disse no, no início do episódio, nas costas. E Damiris Antas, que é o orgulho de ser brasileiro, atualmente a única coisa que dá felicidade para esse país. Lu, o que, que você tava tá esperando da,
0: da Miris nessa temporada? Bom, eu tava esperando que ela fosse bem, porque ela já tinha ido muito bem nas temporadas passadas. A Damiris é uma jogadora espetacular e a gente tem que pachecar mesmo, né? Tem que, tem que puxar a sardinha pro nosso lado brasileiro. É, saiu hoje a votação lá no Jumper Brasil, que... Acho que todos nós que participamos, eu não sei. Mas teve a participação de vários especialistas de WNBA. No Jumper e a Damir ficou entre as, as mais voltadas ali pro prêmio de MVP. Ela tá superando as expectativas e é só o começo. Eu acho que ela vai fazer muito mais ainda por esse, por esse time, por essa temporada. A Damiris está realmente batendo de frente, assim,
2: na Brianna. Elas bateram muito de frente, mas foi muito bom de ver. Comenta sobre isso, Agatha.
1: O jogo tava muito incrível, eu como torcedora da Storm, obviamente. Tava torcendo pra, pro Storm, mas o matchup das duas uma em cima da outra tava incrível, né? Aí no, no jogo do Lynx contra o Storm. Eu gostei bastante. A, a, no começo a Damiri sofreu um pouco, mas eu acho que depois ela conseguiu se encontrar dentro do jogo e fazer um bom jogo. Principalmente na marcação também, né? Segurou bastante o potencial ofensivo que a Brianna sempre tem. Só para fazer um adendo também, a outra jogadora do Lynx, que é a rookie desse ano, né, a Dangerfield, ela fez 10 pontos e ela veio de Yukon, assim, é, o Yukon é também o templo das jogadoras, o so Bird, Taurasi, então, pelo que eu vi, assim, o que a galera achou no Twitter, é uma mina que tem muita chance de terminar a temporada como starter já nessa rotação do Lynx, vamos ver no que dá, né. É isso aí. Voltando
2: para o jogo inicial do Lynx, a Damiris marcou 9 pontos, 5 assistências e 4 rebotes, mas a cestinha da equipe do Lynx foi a Silver Folds com 17 pontos. Eu queria saber da Agatha o que, que você achou dessa estreia maravilhosa da Dewana Bonner no Connecticut.
1: Incrível também, né, acho que o, o Sam tá dando uma, uma arrependida no pessoal, né, acho que é uma das surpresas tristes dessa temporada, porque todo mundo esperava que eles tivessem um pouquinho melhores, não ganharam nenhum jogo até agora, né, mas com certeza ela é um reforço que vai ser importante quando o time finalmente entrosar. Mas, por enquanto, tá, tá um pouquinho complicado, né? Vamos combinar.
2: É, tá bem, tá bem chato de ver a, a Bonner fazendo uma, uma campanha espetacular e talvez perdendo o título de, de MVP por não ganhar ou, ou a equipe por si só não, não tá tendo bons resultados. É complicado. É, um, é uma franquia que eu tô pegando muito, muita amizade, assim. Tô me aproximando muito, porque é muito gostoso. <risos> é muito gostoso de assistir o, o, o Sam agora. E assistir a The Wana é, é incrível. Só para deixar aqui registrado, ela ela marcou 19 pontos, 2 assistências e 8 rebotes. É, Lu, você
0: tem algum comentário
2: sobre The Wana Bonner ou de Sam? Eu,
0: eu tenho que falar, não queria falar não, mas eu tenho que falar que os times que tem sol no nome... Não tem muita sorte não. A Diwana Bonner tá fazendo uma temporada de MVP, ela vem pra lutar pelo MVP se continuar nesse ritmo. Ela lidera em pontos, ela lidera em três pontos. E o time continua lá embaixo, não venceu nada, mesmo ela tentando carregar. Então, uma falta de sorte absurda. Os times com o nome de sol. Mas é eu torço muito. Eu torço muito pra que melhore, porque é, às vezes a pessoa cansa de ser saco de pancada, mas. Mas acho que esse elenco vai. vai... Vai se arrumar. A Deuanha merece, ela merece um pouquinho mais de, de esforço da, da equipe. Ela merece, de verdade.
2: Eu, eu eu fico em dúvida porque eu acho muito sacanagem eles não terem ganhado nenhum nenhum jogo até agora. Porque eu queria muito ver esse time avançando, nem que seja para uma primeira rodada de playoffs aí da vida. Pra gente ver como é que muda essa roupagem, que é totalmente diferente a mentalidade de uma temporada regular para uma temporada de uma temporada playoffs. Então, eu queria muito, mas eu não sei se vai acontecer, isso traz tanta tristeza. Bom, entre os outros jogos, a gente também precisa pontuar o jogo entre Chicago Sky e Las Vegas Aces. Né, vamos trazer um panorama aqui, que a Azura Stevens saiu do Dallas Winds e foi para os Chicago Sky, então estava estreando. E no Aces, a gente estava podendo ver a Angel, que acabou de sair do Atlanta Dream depois de anos. E o Aces também está contando com a falta da Liz Cambridge, que resolveu não
1: jogar esse ano por questões de saúde. Ela foi para a China... E aí ela ficou super doente na China, só que assim, foi antes de estourar, eu acho que foi em dezembro ou janeiro. E aí quando deu fevereiro, março, ela já tinha postado umas fotos de quando ela ficou doente, que foi horrível, ela ficou internada, teve que usar respirador, e aí depois ela falou, pensou que devia ter sido covid, mas na época nem se falava nisso. E aí ela optou por ficar em casa mesmo, porque ela disse que a saúde ainda não está 100% recuperada. List
2: não, de não está nesta temporada, mas temos a MVP no Faro aí que é a Age Wilson né que tá aí batendo de frente nessa temporada pra conquistar o seu lugar ao sol no MVP Bom, eu queria saber Lua, o que, que você tá achando desse Aces e do Sky, o que, que você teve de impressão
0: dessas duas equipes em geral? Bom, o Sky, eu assisti mais jogos do Sky que do Aces, e o Sky me parece um time bem organizado, consegue fazer jogadas muito bonitinhas, muito bem feitas, e o Aces eu acho que tá sentindo ainda muita falta da Liz. Todo time praticamente que tem uma Liz, por exemplo, vai, vai sentir falta quando não tiver ela. Ainda tá no começo, é... é... Tipo, do, do quinto ao, ao, penúltimo, ao penúltimo colocado na W, todos estão do, do, duas vitórias e duas derrotas, né? O, o Ace está no mesmo, no mesmo patamar do Sparks, por exemplo. Então, acho que é um time que vai brigar ainda. Acho que vai dar certo. A Aja vai vir, vai vir forte, vai carregar. Confiamos todos em Aja Wilson.
2: Eu gostei muito, particularmente, eu estou gostando muito desse, desse time do Ace por mais que a Liz não, tá, não, não jogue essa temporada, mas eu acho que vai ser uma coisa muito bonita de ver a longo prazo. Acho que foi um investimento muito bom. O Jonas chegou a mencionar no Twitter, eu vou explanar aqui, ele falou que o Ace <risos> estava a panelar, mas ninguém fala desses parques aí,
0: que tá com um oh. monte de jogadora e Olha ninguém só. fala nada. Olha só, <risos> a gente ainda ia panelar mais, só não panelou porque não deu. Então, acho que o resto da aí, vida tem, tá que, tem que agradecer. Tem que agradecer.
2: Pra ser torcedor do SPAC, tem que ter ego. Tá? E salva aqui o Renan. Que tem que citar <risos> essa criatura.
0: Eu acho que, acho que eu sou um pouco enjoada assim por causa dele. Foi ele que me influenciou. Só porque ele gosta muito do SPAC, eu não torci pra ninguém. Só
2: de raiva. Ainda peguei raiva disso. Se ele ouviu, eu acho que ele tem um infarto. Mas aí tem que ouvir. Espero que ele ouça o podcast. Inclusive, Renan, um abraço. Ah, espero que você ouça. <risos> Voltando para o que interessa, a Angel marcou 25 pontos e 8 rebotes. A Azura marcou 12 pontos e 3 assistências a, a, a Lua falou que gosta muito do jogo do Sky. E eu tava zoando o Kainan no início da temporada, que ele tava falando para todo mundo torcer para o Chicago Sky. E eu tava achando que era, que era puro suco do clubismo. Mas é um time muito divertido de assistir. É exatamente o que a Lua hum. falou. Muito organizado. Muito, muito divertido de assistir. Eu acho que é um, é um investimento também. A longo prazo de Skab Sky. É legal de ver a Azura marcando 12 pontos e 3 assistentes. Agatha, o que, que você achou? Foi antes? o melhor jogo
1: até agora. Pra ser bem sincera. Eu tava assistindo... Eu nem não torço pra nenhum dos times, quase tive um treco O Sky tava perdendo no finalzinho, né E aí rolou uma jogada lá de mulher pra mulher uma, Elas mataram a bola de três, né Um passo incrível, uma cesta mais incrível ainda que Quigley, pra variar, fazendo coisas monstruosas E aí elas ganharam de, de dois pontos, aí faltando pouquíssimos segundos Pra mim foi o jogo mais emocionante e assim, mais legal também, porque foi um jogo em que os dois times jogaram muito bem. Não foi aquela coisa de ficar emocionante no final, sabe? Foi um jogo inteiro bem consistente. Era muito interessante de acompanhar as duas equipes. Eu tô
2: gostando muito do Aces. Eu sou muito sou muito fãzinha do Aces, porque eu gosto de fato da franquia, principalmente depois que a Liz foi pra lá. Falando de candidata a MVP, Aja Wilson fez 22 pontos três assistências e 11 rebotes nesse primeiro jogo. E vem para MVP com certeza, sim, claro, com certeza, todas as afirmações possíveis. E o que, que nos leva ao último jogo da primeira rodada, que foi o um, um embate entre as duas equipes que ainda estão em rebuild, né? Provavelmente vão ficar por um tempo. E eu queria saber se a, o que, que a Lu achou dessa, desse primeiro jogo aí entre Dallas Wings e Atlanta Dream.
0: O Dallas Wings tá meio complicatinho de assistir, tentando se encontrar e não tá se achando. Pelo menos é, é o que eu percebi, assim. Eu nunca prestei muita atenção no Dallas Wings. É uma franquia, assim, meio... Meio insufico, Me... meio insufico. <risos> mas a, a Satu Sabali, que é a Hulk, ela tá jogando muito bem e ela tem grandes chances agora de, de conseguir cavar o lugarzinho dela ali no, Na corrida de Hulk do ano, porque a Sabrina agora se machucou, né? Então acho que a Satu vai, vai correr aí por fora Nesse comecinho aí, a gente ainda não sabe quanto tempo a Sabrina vai ficar fora, disseram um mês é, né?
1: ah, só pra recuperar eu tava... Eu tava vendo o jogo na hora, eu tinha acabado de colocar, acho que uns 5 minutos. Porque tava todo mundo falando no Twitter que ela tava arrebentando, né? Eu tava, Sabe quando você tá olhando certinho pro tornozelo da pessoa, quando acontece? Oh. Gelou minha espinha, porque quando eu rompi meu ligamento, foi exatamente isso. Eu pisei no pé de outra menina na quadra. E na hora ela caiu igualzinho, eu pensei que tinha rompido. Eu achei que essa lesão grau 3... Uhum. Foi uma sorte enorme assim, Talvez ela volte pro, pro, os Playoffs, eu acho isso incrível um Tornou o zelo muito forte, porque A, a torção foi feia assim, Você vê o negócio Eu não
0: tava assistindo o jogo bad. na hora Eu só vi o vídeo da, Do lance, e eu falei Pronto, ela não vai jogar mais esse ano Acabou a WNBA para mim e... Eu fiquei muito triste Mas aí, acho que, acho que não vai ser a temporada inteira Ela não vai ficar fora Vamos torcer aí para que ela volte o quanto antes e a Satou Sabale, que era o ponto que a gente estava falando primeiramente, vai ter uma chance aí de conseguir o lugar dela, que ela, ela chegou com bem menos hype do que a Sabrina, né? Acho que quase nenhum comparado a Sabrina. Não há franquia que não tem hype nenhum também. E ela pode fazer o nome <risos> dela
1: aí, né? Eu Como... acho que o mais legal da Satou é que ela não tem uma escola americana de basquete, né? Ela jogou... Esse período antes da NBA na Alemanha. Então ela vem com um background europeu, que também é muito bacana, mas que dá uma diferenciada no jogo, né? E essa, uhum. isso vai ser legal de ver. Ela vai ter uma oportunidade de batalhar diretamente para ser a rookie do ano, agora que é a Sabrina. Coitada, deu ruim ali. Será que ela ainda volta até o
2: fim da temporada? Porque, assim, com certeza o Liberty, para quem não sabe, o Liberty tem sete... Rookie, então assim é rookie para dar é em vender.
0: Só <risos> é só acho que, acho que, acho que, é, acho que é até por isso que o, o Liberty tá demorando tanto para pra se encontrar, para conseguir fazer
1: fazer é o um jogo dele rodar.
0: É só novatinha, ninguém nunca jogou, acho que. Teve alguma delas que jogou junto antes, acho que não, nem duas, no máximo duas ou três. Juntar cinco meninas que nunca jogaram antes, que nunca, nunca pisaram o pé na liga profissional pra enfrentar uma Sui para pra enfrentar uma AJ Wilson, é complicado. Eu comecei empolgadíssimo com esse Liberty, porque é, é, o que, é o que tu falou sobre o Aces, é um time muito bonito. O kit do, do, do Liberty é lindo, assim, o quadro. Agora elas não estão jogando lá, né, mas o quadro delas é lindo também, o time. E o, a cereja do bolo, Sabrina e Ionesca. Então comecei empolgadíssimo com, com esse time. E aí elas começaram muito mal, né? Tirando a Sabrina. Mas é uma coisa que já era esperada, que é um time só de Hulk. Acho que os primeiros dois jogos delas elas fizeram 18, 19 turnovers nos dois jogos. E chutaram menos de 30% nos dois jogos. É, a, a maioria das jogadoras, né? Então é uma coisa muito... Assim, é um... Elas conseguem fazer uma jogada... Eu até falei isso no Twitter... Elas É um time que consegue desenhar jogadas muito bem... Mas que não consegue finalizar direito... Né? Então fica com esse aproveitamento baixíssimo... Com jogadores que são talentosos... Mas que não conseguem... Acho que por, por, por esse nervosismo... Ou por erro de novato... né? Elas não conseguem finalizar o jogo delas...
2: Eu acho que falta realmente experiência mesmo... Não é nem porque é ruim... É porque realmente ainda falta encaixar e se encontrarem experiência. Ainda faltam muitos calos, ainda vão apanhar muito das veteranas, porque, novamente, segundo a Diana Taurasi, o look foi feito para apanhar. Né? <risos> se ela...
0: foi, eu tava assistindo Sou o assistindo jogo. O eu tava assistindo o jogo outro dia do Liberty, a Sabrina tava. E aí fizeram uma movimentação de bola maravilhosa, linda. E aí, no arremesso wide open, assim. Não conseguiram fazer a cesta e eu fui do céu ao inferno no mesmo minuto. Eu quase puxei e arranquei <risos> meus cabelos da cabeça.
2: Essa temporada tá prometendo muito. Ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Vale a gente falar também um pouquinho sobre o que aconteceu hoje. Esse negócio do Link sair pra, pra Band de praia ficou muito estranho, ficou muito esquisito. Achei meio,
1: meio sem noção se chegaram a ver sobre isso sim elas não só foram para praia como postaram no Twitter e agradeceram né a liberação para para pra praia complicado porque passa uma imagem de que a bolha estourou e assim ninguém tá mais ligando né se elas estão fazendo o teste de direito eu não sei mas sair dessa forma é complicado Teve jogador na NBA fazendo um paralelo, foi buscar comida, e aí não é o caso do Lou Williams não, porque o Lou Williams foi para outro estado buscar comida, né? mas foi, foi buscar comida com protocolo errado e tá dois dias isolado, é complicado se liberar as meninas para ir para a praia, né? Eu achei uma, uma puta bola fora da WBA fazer isso daí no meio da pandemia. Eu achei em termos de, de tudo, em termos de marketing, em termos de segurança, em termos de, de tudo que elas estão pregando desde o começo, né? É complicado. Só,
0: só me perguntei assim: não tinha um amigo para avisar que estava errado? Assim.
2: <risos> Ninguém? Um amigo para botar a mão no ombro Meu e dizer, padre. amiga, Mar... Bom, entre todos esses. Esses comentários sobre as patroas. Eu queria agradecer as minhas duas amiguíssimas que aceitaram a participar deste episódio. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer ter vocês duas no primeiro episódio oficial, real oficial do Basquete das Minas. E queria muito agradecer vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos de vocês. Falar dos perfis que vocês participam de colunas, então usem esse espaço para uma divulgação de vocês. Meu
1: nome é Agatha Máximo, me sigam no Twitter arroba Agatha Máximo tem besteira, mas tem bastante basquete eu participo do NBA das Minas arroba NBA das Mina, no Twitter também episódio toda semana sobre NBA e sobre outros, outros basquetes é tudo basquete, a gente fez um episódio incrível semana passada, inclusive um dos meus favoritos sobre a WNBA e a questão da bola estar estourada. que mais? Eu tenho um outro podcast que não é relacionado com basquete, mas se você gosta de história, pode fazer muito sentido na sua vida. Que é o arroba eu mudei o mundo. Também tá no, tá no Spotify, tá em tudo quanto é lugar. E a gente fala sobre, obviamente, pessoas que mudaram o mundo. Um episódio sobre cada um. É bem bacana, tem sobre tudo quanto é tipo de gente. E é isso. A famigerada gerada do Lebron no Twitter... <risos> arroba Ludo Lebron. Eu já tentei me livrar
0: desse, desse arroba Mas não consegui Inclusive a dona desse podcast me impediu E eu escrevo para Área Restritiva Todo domingo tem Um texto meu lá no, no site Do arearestritiva.com.br Escrevo sobre NBA Tô com uma série aí Que já está se caminhando para o final Mas você pode ler Quem quiser ler pode ler aí Na ordem que quiser, quando quiser sobre jogadores que também mudaram o mundo de alguma forma além do da quadra, né? Além do, do basquete propriamente dito. Então, Campanha para estender essa
1: série, né, Lua? Onde que a gente, é. onde que a gente pede? Para quem eu ligo para pedir para estender fio, essa eu... série?
2: Falando sobre o seu arroba, é a mesma coisa se eu tirasse o Kevin Love, que para é, quem eu nunca deu é uma pergunta, gente não é só o nome do jogador, é muito mais do que é isso é uma, é uma piadinha sem graça. Para encerrar tudo, o meu Twitter é FreshPrinces, o Instagram também, não deixem de seguir o Bascast das Minas em tudo, Facebook Instagram, Twitter, todos com o mesmo arroba, Bascast das Minas é, vou pedir para vocês seguirem principalmente no Youtube dar uma força no Instagram, porque a gente está tentando movimentar lá porque vem muitas notícias boas pelo YouTube. Vou deixar aí, vou largar essa e terminar o episódio com, esse, com essa no ar. Alma é bomba. Viu? Muito é uma obrigada bomba. por escutarem Alma é bomba. Ana vou... é Bom. Curtem, compartilhem, por favor. E até a próxima. Valeu. Basquete das
0: Basquete das minas. Basquete gastei, gastei,